0: 欢迎收听《一卡刀飞刀》，本节目三分冰七分水的可乐和囧囧夏赞助播出。大家好，我是牛美腻
1: 。大家好，我是大姚
0: 。那个今天就剩我跟大姚两个人一起来录节目了、嗯。其实我们前段时间两个人一起录过一期节目、嗯，就是说这个 PSA 剁了一手，然后让他自己成为了这个法国第二大车企、嗯。是。第二大是吧？我觉得什么鬼？不要质疑自己,自己、啊。对，然后，然后完了之后呢，这个呃，别成为了欧洲第二大车企。<笑>我刚才还在说。不要再质疑自己
1: ，你说啥他就是啥，<笑>知道吧？
0: 你越抹越黑，
1: <笑>你要一说过去，<笑>人没主还不会查。<笑>你一质疑人一查你就走了，呃、<笑>你知道吧
0: ？对，然后那个那一期节目里面就好多小伙伴就在说呀，就是这个大 L 这个营销课堂上的特别好，是吧？所以呢，其实大家以后就能够。发现哦，只要是我们两个人在一起录节目，嗯，要么就是因为人实在是凑不齐了，嗯，要么就是大尔在这一期里面要给你们输出很多的这种知识，对对吧？是是
1: 有有别人和没别人差不多的<笑><笑>对吧，对，所
0: 以我们还是不打扰别人工作了，嗯、对吧？然后这个我们先来念一下上一期小伙伴评论啊、嗯，因为我们在上一期里面做过一个不像约定的约定
1: ，不，我们给了一个很大的一个承诺。而且这个承诺说出去就是要有用的，嗯
0: ，就是掷地有声呗。对，啊、哦，这个承诺是什么呢？如果你们想知道的话，就去听上一期节目吧。对，我是不会再在这儿重复的，因为这个承诺跟我自己有关系。对，而我很想履行这个承诺吗？
1: 但是你们没有成功啊
0: ，<笑>真的吗？嗯、我我我刚才看了一下啊啊、嗯、哦，我还是不说了吧。哦，成功了是吧？没，大家就当没有成功，好吧？嗯，然后看一下这个。呃，上一期的评论吧，啊，嗯、就不说这个承诺的事了啊。啊、嗯。这个进击的巨人夜卡他说，刘能越来越会飙车了，快 hold 住了。嗯、然后还有这，就紧接着这个，只有我叫大黄，他也说。刚一开始就听到那四个字儿，感觉能叔已经不是当年能叔了。对我不是当年的能叔了，我是刘美丽。嗯，对
1: 对，这个这个其实是一样的，就是每一个人的内心他是不会那么容易改变的，只是改变的是你的表达方式。嗯、就是你内心是一个相对来说比较喜欢开车的人，只不过呢，受某一些这个人的影响、嗯，你的这个开车的技巧会越来越娴熟。然后你开车的方式会多种多样，哦、但是你喜欢开车，<笑>这个是不能被轻易被别人定义的，对吧？嗯
0: 、哦，对对对，就是。我其实真的是有这个属性的吧，大概是就
1: 其实都有。我跟你说，你们这些小伙伴们，不要老觉得这个春节是一个特别特别特别的什么的事儿。嗯，活到这个年龄段的，你看刘能六岁了，都开始那什么了，对吧？嗯，对吧？哎，前段时间
0: 五岁，四岁了。对
1: 对对，对对嗯、都都都都都这样了。你像那成年人就更不用提了对对，对？就是
0: 当前段时间微博上不也有了吗？那个中、嗯、那个。小读本儿是吧？那个什么什么教育的读本儿，我就不往出说了啊，嗯、都开始普及了。对、嗯，也希望就是现在我们在听我们节目的这个小伙伴儿有孩子的，嗯，提早就是进行一些正确方向的引导和普及，不要让他像到了我这个年龄了之后，嗯、就是突然学会了开车之后，这个飙车就收不住了。对，对吧？对，你还是要。提前这个潜移默化去影响他，去往正确的方向上走。对，千万不敢像我这样误入歧途。对，这样的话，马上就被大大白老师带成这样，你们看
1: 看。对，就是到你孩子六岁的时候，他已经不屑于开车了。
0: 对，他就教别人开车，嗯、车都已经开腻了。<笑>对，嗯、<笑>对，然后这个怕你不认识名字是中文，他说今天特意找了个四点零的中东版普拉多开了一天，踩油门光嗡嗡不走啊。不肉起来简直着急，是不肉呢还是肉呢？嗯，是肉还是不肉啊？应该是肉吧。嗯，对这个，然后另外这个紧接着牙膏他说了两驱越野皮卡车，其实 SUV 也不怎么高啊，我反倒觉得 SUV 好上车。我所有朋友都吐槽我说，这你这车上你车总得哈腰，你买个这么矮还装不了什么行李的车图啥呢？路虎就别越野了，城里开都总坏呢。越野去了，谁给修啊？我觉得牧马人已经够爱坏的了。其实轻度越野普拉多挺合适的，感觉比路虎靠谱多了。期待大脑老师开个路虎完成一次穿越烂的肉窝，穿越烂的肉窝，穿越,穿越烂的肉窝。是吧？嗯，嗯你看前面那小伙伴说了这个普拉多肉，嗯，然后牙膏就说那轻度越野普拉多挺合适的，嗯。但是我们两个呢，可能我反正没有驾驶普拉多的经历。
1: 普拉多其实我觉得还不是很肉，因为普拉多我没开过，但是我还是坐过的。啊，
0: 对对，很猛
1: 。呃，或者呃，他们有些叫那个普拉多叫霸道
0: 嘛。嗯嗯嗯对吧，对对对对对。啊，这个
1: 丰田霸道。对，这个 4.0 的应该是已经非常非常大的排量了。嗯、你说的肉，我我是坐过普拉多，我感觉。反正比我喜欢的车都要有劲儿一点
0: 。那、呃、我记得以前我们好像曾经有一个哥哥跟我们一起开车去，就是去山上，然后下山的时候。嗯怎么着就飘起来了，你知道吗？开着那大越野飘起来，那种感觉就在山路上，<笑>就感觉随时命就要没了、嗯、那种。嗯，所以我觉得其实吧，就是开车技巧是很重要的，对吧
1: ？<笑>对，早早培养啊。<笑>对还有那个牙膏说了，他说这个他自己开的车，嗯、人家说他需要哈腰上车，他自己是一个宝马的三系吧，好像是。嗯，你、啊、你
0: 你你朋友都多高啊？
1: 他他他是这么个意思啊、嗯，就是我说的这个高不是这个车顶的高度。嗯嗯嗯、uh, ，我说的高是车底儿的高度。对啊，
0: 你得抬那么像我这种身高你讲，迈腿啊，我都得爬上去、啊
1: 。对啊，就得迈腿就你，就算是一一般身高的男生，嗯、比如说你在一米七五到一米八之间、嗯，你上一般的这种全尺寸的 SUV， 除非是那种城市紧凑型的，嗯、像 X1 那样的、嗯，可能底盘比较低、嗯嗯。你上一般的那种全尺寸的 SUV， 它比底盘相对来说都会高一些，对对对你都要是迈腿上的。
0: 对，哎，我跟你讲啊，其实有一个点我特别想跟你们讨论，嗯，如何优雅的上下越野车。反正我是没掌握这个经验，嗯，因为呢，就它那个高度，其实按理说我这个身高，我要一脚迈上去也是有可能的，嗯，但是它当然这个车的座椅这个位置也很尴尬，因为你总是夹在这个车门跟座椅中间，嗯、其实你上去很难上。但是呢、嗯，如果你要蹬那个脚蹬子那块呢，嗯、是吧？你是卖左腿呢，还是卖右腿呢？对
1: ，我就告诉你啊， oh. 如何优雅的上越野车，就是请你把裤子穿
0: 上。<笑><笑>怎么着
1: ？<笑>对吧？是是是这样的，你你穿裤,穿裤子你就别
0: 下来了
1: 。<笑>你穿了裤子
0: ，光着屁股不好意思吧
1: ？<笑>你穿了裤子，你穿裙子什么的上越野车不太方便，对吧？ Oh. 你穿个裤子的话，上越野车其实你稍微爬一下也也没有关系。你说的这个左腿右腿啊，
0: oh.
1: 我觉得啊。Oh. 呃，一般情况下，应该是右腿
0: 。右腿？
1: 呃，不是，就是你上左侧的车门，应该是先。右腿骗上去，嗯
0: ，其实像我这种一米八的矮个子啊，我就是讲啊、嗯，就是我一步肯定是跨不到座位那儿的
1: 。你一步已经从对面车门迈出去了，对吧？
0: <笑>对对对，我就下去了，好<笑>吧、啊？<笑>跨出去了、嗯。对对对，所以其实如果各位小伙伴有这种关于女生该如何优雅的上下这个越野车的这个方式方法和小窍门的话，嗯、欢迎大家在评论里告诉我们，对,对吧？对。另外这个炯炯夏他说。订阅数已经超过三千了，坐等刘能剖蕾丝背带裤照片。对不起，这位小伙伴，我觉得我不能接着你的话说下去了。为什么呢？因为我们在上一期里面说了，不是订阅数超过三千，对，我们的订阅数早就已经超过三千了对，对吧？对。然后呢，具体是什么玩意儿超过三千，我剖不是刘能剖这个蕾丝背带裤照片、嗯，我就不说了，对，对吧？对。今天这个评论呢，就先念到这儿了。嗯、然后，如果呢大家想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，嗯，嗯记得是这个公众号后台 G E K C A R。或者说这个我们的新浪微博、嗯，然后呢，或者就是在这个各个平台的这个私信里面告诉我你的微信号就可以。嗯、然后另外呢，听节目最重要的是什么呢？相信大家都已经很熟悉了，就是点赞、评论和转发。嗯、点赞、评
1: 论和转发。嗯
0: 、对,对，转发、转发和转发、嗯，对吧？然后把我们的这个节目分享出去，就会对我们有非常非常大的帮助。对，可以让我们感受一这个背带裤就能看得见了。背带裤这个事儿我们略过去了。好了、啊，我们今天其实呢要聊的这个话题是什么呢啊？啊，是我们大概在一周前、一周半以前就想聊的一个话题。是的。呃，如果有小伙伴一直在连续收听我们节目的话，不妨把这个回忆倒回到这个一周半前。嗯，这个时候呢，大姚应该不在国内，对吧对？当时我们的各位老师都在国外，这个跑跑车展的跑车展，嗯、去活动,活动去活动、嗯。对，然后那个大姚老师呢，就是去了德国去参加一个活动。嗯，具体什么活动呢？大家可以去官网上三 w 的。嗯 g c 点<笑>对,对然后去看我们的文章啊,啊，去翻一翻大家老师到底写了什么样的文章。啊，当然呢，当时呢他还没回来，嗯，大概你那天应该还在德国吧，或者说你在呃莫斯科转机，嗯，就告诉我说想要聊一个关于你的见闻，嗯，这个见闻我相信大家刚才听到莫斯科的时候多多少,少少能想到，嗯，应该就是跟。俄罗斯大妞差不离了，对吧,吧？因为你很兴奋的那天告诉我说：“哎呀，这大妞
1: 不错。”啊、呃，对啊，对，是
0: 我们今天是要了解一把。
1: 对，我跟大家说一下啊，就是、嗯、首先、嗯，你们对俄罗斯的认知都是战斗民族
0: 。我们对俄罗斯的，嗯，没错，没错，是这样，没错。提起
1: 俄罗斯呢，就是战斗民族。嗯，然后呢？我为什么要在这个莫斯科转机去德国？因为我坐的这个航空公司呢，叫做俄罗斯航空
0: 。哦、oh, ，就是那个，就是使命必达，不管天气变成什么样，我都能到，而且我要
1: 准时到。对，你看我这个对客户的这个忠诚度啊，就是我宁肯牺牲自己的某一些，是吧？我要确保。无,无论什么样的情况，我要做战斗民族航空，我要能准时的到达。哎，没
0: 错，我们放弃自己的舒适性对，对吧？对
1: ，事实上来说，我发现就是我们平常对这个俄罗斯这个国家是有一定的误解的，对吧？就是我去了这个莫斯科，第一，我发现确实像很多人所说，这个。嗯空姐啊什么的比较漂亮，因为俄罗斯人天生的就是金发碧眼，个儿也很高
0: 。不是，哎，等一会儿，你们那飞机不应该就是大家各搬一个小板凳，然后坐在那儿？啊、并
1: 不是那样啊，<笑>就是俄罗斯航空的这个，虽然说价格不高、嗯，但是它整个的这个服务水平还是很不错的
0: 。哦，原来是这样。啊、
1: 对，然、啊、后包括这个、呃、娱乐系统啊，还有娱乐系统、人机交互啊，嗯、对吧？<笑>然后这个等会儿还有 HUD 呢。对，餐食啊，<笑>对,对，还能
0: 去。去看那个驾驶员怎么开飞机是吗、呃
1: ？对，然后这个上升下降其实也没有像大家说的那么恐怖，就
0: 直升直降嘛。呃、对
1: 对对对其实还是还是还是挺正常的、哦，所以说我觉得性价比还是可以的、嗯，对吧？而且特别特别重要的一点就是他们确实，呃，非常非常准时，就是你到这个时间。除非是因为航航空公司的，比如说机场管制,管制、嗯，这上面会有延误，绝、嗯、对不会因为飞机本身说有任何的问题。要不是因为要拉起来就必须拉起来
0: 。对，要不是因为德国机场罢工了，对对，柏林那边罢工了，对我肯定是会到那个机场的。但是现在不让我停在那儿了，我只好带你去德累斯顿，你不要怪我
1: 。对，就是有这么个问题，就是我在这个德国的时候，在我在这个北京首都机场去 check in 的时候，得知。嗯得知这个德国柏林的我要本来要落地的这个机场，它的地勤在罢工
0: ，对对对，所以出
1: 现一个什么情况呢？就是我如果飞到柏林的话，我这个飞机是没法落地的，就是落了地也没有人，就是地勤的员工帮这个飞机把这个飞机上的人能给牵引到这个呃合适
0: 的位置，合适
1: 的这个下下机的这个口，嗯，对，所以说这个这是非常大的一个问题，所以说就不能飞到柏林了，嗯，只能飞到柏林。呃，南部的二百公里的一个历史名城叫做德累斯顿。嗯啊，所以说呢，当时我就第一个，我非常非常的难过嘛。<笑>就是你还要去到柏林二百公里以外的一个城市叫德斯顿。本来很准
0: 时的可以到达。对,对，然后你
1: 再去转这个大巴车，然后再去柏林。嗯、对对对对对,对，这个是非常非常麻烦的一件事。但是你同时又特别庆幸，就是是他们还是让你按时去补去德国。嗯。啊，这个是比较难得难能可贵一点，好多人他的航班直接就取消掉
0: 了。哦，对，哎，当时不是我跟你讲过吗？那个狗哥他看到自己的航班的时候，他跟你、嗯、刚好是你回来，嗯、然后你去他回来、嗯，然后两个人时间差不多，那会儿刚好都德国在罢工、嗯，然后呢，他就看到自己的那个页面上自己的航班是取消掉了，嗯，但实际上因为他也坐的俄航，最后好像还是按时的回来了。嗯、对对,
1: 对是有这么一样的问题，所以说这个俄航其实还是很不错的啊。嗯，然后欢迎大
0: 家捡便宜。去做俄行，
1: 对，尤其是男同学，我觉得你们会这个爱上，会会会会会会会会满满足的，嗯,嗯呃，然后去了德国以后呢，然后在莫斯科的这个转机，呃，我就发现呢，摩莫,莫斯科的这个机场的航站楼里边免税店全都是酒。伏特加啊、呃，不只是伏特加，各种各样的酒，朗姆啊，伏特加呀、哦，金酒啊，马提尼啊，啊牛二好像好像还有真的有什么五粮液呀
0: ？哦，真的吗？牛栏山呀、嗯
1: ，而且有这种就是巨型的桶装酒
0: ，带一桶酒。
1: 对你见过那个咱们国内卖的那个最大装的五升的农夫山泉、嗯、啊就是那个尺寸的，嗯、然后变成伏特加。嗯<笑>对，就这样了。哎我当时觉得，确实，确实，俄罗斯这个酒文化特别特别好。咋
0: 没给我们带回来一桶
1: ？啊，实在背不动，<笑>对吧？对，而且而且，而且好像我们中国的海关对带这么多酒也是有一定那个要求。对啊，对啊。呃、嗯，俄罗斯人无所谓啊，嗯、他们他们会随便带。然后呢，我到了德国以后，我就突然想起来了，嗯、我这次从北京。嗯嗯，到莫斯科。嗯，然后我在德国住的时候是住在原来德国的东德的那一个部分
0: ，上北下南左西右东。嗯，
1: 对，所以说呢，我突然想起来，就是我这一趟的行程，完完全全的符合了之前东德的那个社会的结构。然后我突然又想起来一个问题，就是我们之前聊过一个，嗯、呃，话题就是甲壳虫。哎，没错，没错，对吧？当时甲壳虫呢聊完了以后，其实还有一件事儿，就是德国的这个汽车工业后续在甲壳虫的这个世纪出现以后，后续其实有很多的发展的有意思的故事，跟东德都是有关系的
0: 。哦，我的满脑子里只有大众，呃、我以为在德国就只剩下大众了。呃、对、哦，我
1: 们现在知道了大部分的德国的品牌、哦、啊，都是来自于原来的西德的产物。
0: 哦、oh,
1: 啊，对，然后呢，你,你
0: 那不就这么就反反面证明东德其实蛮落后的呀？不是落后， oh. 就是
1: 他他他他他是一个意识形态的一个一个一个转变，就是东德的一些很多的事儿是不知道的。Oh. 就是你没有去过德国，你没有去过柏林，你是不知道这个东德在德国是一个什么样的一个感觉。甚至有好多小伙伴都不知道东德西德是什么意思
0: 。你在说我？
1: <笑>呃，这这个是是肯定很正常。你像你们、嗯，因为你们是九零年往后出生的，嗯，对。呃，刘能可能你还能稍微贴点边儿，比如说现在九五年往后生的这些孩子，根本就不知道东德西德是什么，嗯、他苏联人什么，他可能都他都不知道。就
0: 只是在历史课本里有学过，对吧？嗯
1: 、大部分人都不学历史嘛。现在。哦，对对。呃、你只有历，你都不知道有历史课本这么一个东西。东西历史课本是吧？对吧？每天我就放在家里边了。听
0: 说现在小伙伴学历史都是打什么王者荣耀，然后说什么那个那个华佗是一女的，连连这种都开始乱编了，是对大家千万不能玩游戏学历史，吧对,对，这个有些
1: 过分、嗯，对吧？所以说我今天呢，跟大家说一下，就是德国的汽车工业嗯是很强的、嗯，但是德国曾经。在有一个长达半个世纪的时间当中，是被分为两个部分，而我们现在知道大部分的德国的汽车工业，我们讲过大众的起源，嗯就是是这个甲壳虫，然后，呃，西德的好多的品牌我们也讲过，但是在这半个世纪当中，东德那边发生了什么，其实是不知道的。
0: 我们你知道我们唯一讲过的关于东德的事儿是什么？是什应该是那柏柏林墙，嗯，然后上面勾鱼岛是中国的，对，那是在然后的最多的，对
1: 对，这个这个是我永远忘忘不了一个梗，嗯、对吧对？你在人家民族统一的那个上面去标上自己民<笑>这个国家统一的一个非常重要的一笔，这个我还是可以理解。但是你写一个错字，实在让我无法容忍。丢
0: 人好吧？对，实
1: 在有点丢人丢人现对我给你磨
0: 了，到时候我有机会去的。
1: 对，首先呢，我们今天聊这个东德的这个。呃，汽车工业、嗯、要就要跟大家说的，就是从这个冷战先说起，就东德和西德到底是因为什么
0: 分开的？分开的、嗯，会为什么
1: 出现这么一个东西、嗯？现在大家知道的德国，
0: 嗯
1: ，包括就潇潇老师现在待的地方，嗯，是已经统一后的德国、嗯。这个德国的国土面积要比希特勒二战期间的这个纳粹德国首先就要小
0: ，要小。
1: 对，因为希特勒当时在这个二战期间，他吞并了好多领土，波兰， uh, uh, 然后包括奥地利，啊，替了自己的祖国， uh, uh, 他都吞并了。就是之现在的德国的国土面积，应该只有当时，呃，二战之前的德国的五分之三还是多少？嗯，我我我记得好像是。然后这个现在的德国也是一个统一后的德国，由东德和西德统一而来。啊，东德和西德是怎么分开的呢？就是在二战之后，嗯、大家知道二战之后，呃，我们这个盟军，
0: 然后我们负责瓜分土地，好吧？
1: 对，呃，主要的几个列强，对吧？嗯、这个美国，<笑>
0: 我们能称他们是列强吗
1: ？在中国眼里都是列强，对吧、呃？对
0: ，对于我们而言都是列强，
1: 对，记住，都是帝国主义列强，对吧？嗯、英国、法国、美国和苏联。
0: 苏联就不把它叫列列强，也叫也俄国，俄、呃、国也一
1: 样是列强对对对对对现在都是列强，列
0: 强，列强我我
1: 们毛主席早跟他们掰掰翻了面了，嗯、对不对,对？啊，这个都是列强，对吧？由他们来分别瓜分占领德国，啊，这个其中美、英、法，嗯，三个。嗯是同样的政治制度，或者说意识形态，都是资本主义社会、嗯、啊。而苏联是社会主义社会，没错没错啊，跟本朝是一样的，我们的好大哥。对,、嗯对，所以这两边就又形成了分开。嗯、那么，美、英和法三个国家的占领区，称为了西德，在西边。
0: 他们仨站了一块儿
1: ，他们三个站了一块儿，就是他们三个是一个联盟、哦、他们三个是一个联盟，所以说我们三个人站的站的这个地方加在一起可以是一个国家，叫做西德而苏联自己单独站东边这一部分，叫做东德
0: 哦，
1: 对吧？把这个，所以说有他们这样的一个瓜分，把德国分成了东西两个部分，然后特别特别有意思的就是说柏林德国的首都。是按从地理上划分，是在东德境内的。嗯，对，因为他在德国的东边。嗯啊，他应该按理说是完全由苏联占领。没错。啊，但是由于他是首都，他的地位很重要，所以你不能随
0: 随便便的归为任何一个，对是吧对？
1: 对，苏联当然希望、哎、呀，都都都,都归我，<笑>对不对？对对对但是但是这个英法美就是这个资本主义社会呢，他不愿意。嗯、所以说呢，当时呢定的就是在柏林也分成两半。分成西柏林和东柏林，西柏林继由继续由英法美三个国家分别这么着占领，但是他们还是一波啊，然后东边由这个柏林，呃，由这个东边的柏林由这个苏联占领啊，然后分界线最著名的分界线就是柏林现在最著名的一个建筑——布兰登堡门
0: 。那门
1: 对这个布兰登堡门就是上面有一个很著名的这么一个雕塑，嗯啊，应该是四匹马拉着一个战车，然后这个门往西。
0: 是西柏林，是西柏林。这个门往东、哦、就
1: 是东柏林啊，这个门往西大概有那么几米吧，也就五十米吧，嗯,嗯差不多就是最早柏林墙的那么一个位置、哦、啊。这个东西的这么一个划分，是当时两种大家应该听说两种意识形态的一个最主要的一个、呃、矛盾。一边是资本主义，一边是社会主义，
0: 那肯定水火不容啊！对,对我们今天
1: 不是谈论说什么意识形态的问题，嗯、对对吧？我们就是谈论这个国家为什么被分开，是因为这两这两个之间的不同，
0: 而且分开之后会有哪些不同的变化？
1: 对,对这个。后续的一事一系列事件跟车有关的，都会跟这个分离和最后的重聚是有关系的
0: 。你没觉得这特别像那什么吗？嗯、就是一对父母生了俩双胞胎、嗯，对，一人带了一个，嗯，但是呢，最后可能受到了不同的教育，然后有不同的生活环境，嗯、就导致两个人发生了很大的变化，对吧？是有很多的不同
1: ，是对，你可以把它这么想，就是。哎，这个举的例子不知道合不合适。就原先有一个家里边，他、嗯、有一个双胞胎的孩子、嗯，一个孩子加入了共产党的军队，嗯、一个孩子加入了国民党的军队。嗯
0: 、那那我也能理解。对
1: ，就类似于这样的感觉，你知道吧、嗯？对。呃，柏林是当时这个两种意识形态冲突的一个最前线。嗯，对。啊，因为他
0: 就在交界的位置上。他
1: 在交界的位置，而且说他是在这个苏联战区的正当中。嗯的一个交界，嗯啊，那么苏联最简单就是他一心想把西柏林里边的英法美他们的驻军给赶出去，由我来完全占柏林
0: 。那不可能。对啊，就是
1: 他，他符合逻辑嘛？就是最简单的，嗯、我把你，因为他西柏林是整个。东德的一个其中的一个区域，我把你给围起来，断绝你的这些的供给，然后逼你撤军，啊，然后这个英法美就想各种各样的方式，比如说空投啊啊这样的方式去扔这个补给品，这样的事情就在这个二战之后连续就发生了三次。然后随着这样的冲突，意识形态的区分越来越明显，嗯，双方呢就一度曾经在爆发第三次世界大战边缘。
0: 哦，他们之间也互相看不看不爽对方肯定是看不爽。就是
1: 如果说英法美这个联盟跟苏联开战的话，而且双方就隔着这么近，嗯、对对，坦克就枪对枪，炮对炮的、嗯，那么第三次世界大战争就爆发了。但是就是由于这个战争造成的后果太明显，嗯、他们每个人双方都不敢、这个，都有心理
0: 上的创伤，对、这个，不能轻易的动武。
1: 这个第一个开枪的人，对,对吧？不不，你不能作为挑挑起敌人的这些大战的罪人。所以说，双方变成了一个东西，叫做冷战
0: 。嗯，对啊
1: ，这个冷战是一个什么概念呢？就是我不允许我的人了解你，你也你也别别别别别管我
0: ，就我我还不能往你那儿看一下
1: 了啊！对，尤其是对于<笑>就对于这个双方都是这样，就是、嗯、呃，英法美这边说苏联那边都是空炮弹。
0: 哦、
1: oh, ，苏联那边说你们那边都是往来，蛋，那
0: 就更不要谈什么自由贸易了。然后交易上的往来，人民之间的这种沟通，什么都不要有对，对吧？对
1: ，就是这样。所以说呢，其实在这个一九五二年的时候，嗯，东德和西德，嗯，这个两个从国家上的中间的一个分界线，中间的这个通关就已经完全完全的断绝了。东德的人是不能跟西德有往来的，西德人也不能跟东德有往来
0: 。我记得曾经好像就是说过这个。东德、西德，一个男孩，一女孩、嗯，对吧？然后俩人本来谈恋爱，马上就要成了，嗯、结果这墙一竖，嗯，再也见不着了
1: 。对、嗯，对，所以说呢，呃，当时是东德和西德，嗯、呃，东德和西德之间分开了，然后唯一留下了东西两个部分，或者说是这个社会主义社会和资本主义社会的这个路口，嗯、就剩下东柏林和西柏林之间了
0: 。啊、哦，对，
1: 对。那么当时就有无数多的西柏林的人。去逃到了，呃，无数落东柏林的人逃到了西柏林，啊、大概有据统计有二百五十万的人，这是什么一种感觉呢？就是德国总共才多少人？德国本来有一千六百万人、哦，德国本来是一个资本主义的一个国家，对啊，他们所有大部分的老百姓在这个统一的德国的生活下都是。呃，资本主义的突然有个人过过来告诉你，我们要用社会主义的方式来统治你
0: 。以后我们都是平均分配，然后不准你、这个、计划对啊
1: ，对，很多人很恐惧。就是我，我为什么突然一下，就是我的家就不是我的家了
0: ？我的钱凭什么就你还？对啊？对啊对,、啊
1: 对啊，纳粹又不是老百姓挑起的，对不对,对,对？啊，所以说这个老百姓很恐惧，他们对社会主义充满了恐惧啊。他们印象中社会主义就是那种。压迫式的管理，所以说都都往西边跑。那么，苏联看到了这么多的人
0: 都跑了，
1: 对，通过西德、西柏林和东柏林之间的，就其实就布兰走门沿线这么一,、嗯、一大串的这个关口，逃到了这个西方，嗯，资本主义列强当中。嗯、<笑>你怎么投
0: 入他的怀抱
1: ？对啊，那个我的这个精壮劳动力，我的这样的这个技术储备，我的人才都跑到你那边去了，不行。对，所以说他在这个一九六一年的时候，嗯，就打算。偷偷的在这个西柏林和东柏林之间修一堵墙，就是在这个东柏林和西柏林的边界线往内，往东柏林这边一一点
0: ，靠靠一点，然后修一堵墙，大概
1: 就是五十米左右。嗯，保证你如果翻了这个墙过去，还有一部分我可以搞定你。你知道吧？就是如果说你翻了这堵墙， oh. 直接已经进西柏林，那我就犯罪了
0: 。对对对
1: ，啊，那我如果说你翻了这堵墙，还是有一有一段距离是，我还是可
0: 以射杀你，对，对我还可以搞定你
1: ，对吧、嗯？啊，说射杀这个都不行，对不对？<笑>但是现
0: 实好，像。你逮回来，对吧？对
1: 吧<笑>所以说呢，一九六一年开始，就突然一夜之间，东柏林的人民开始醒来以后，发现了在他们和西方社会之间开始多了一堵墙,、哦、一墙。嗯，啊，这个墙最早就是一个很简单的一个铁丝网，你隔开， oh. 但是后来。慢慢慢慢慢就变成了一个非常非常非常武装到牙齿的一个封锁线，有炮楼啊，有地雷啊，有机枪啊，啊，各种各样的这样的监视，你拦在一起。经常有有很多的故事，就是当时西德和西柏林和东柏林之间本来是有往来的，可以自由自自由进出的。然后有小伙子就订婚
0: ，对啊，
1: 在战争之前，比如说我交一个女朋友是在西柏林。对吧？然后我在东柏林
0: 。只不过就是，就感觉你朝阳区跟海淀区一样嘛，对，对吧？对。本来我找一朝阳区的群众没啥问题，结果突然一下去，不准你们俩那个有互相的往来了，对。这一下就懵逼了，对。这个
1: 还有更惨的，就是本来这个小、嗯、呃这这对情侣是已经认识了，已经要订婚了，对啊。然后呢，在这个结婚前的一段时间，这个小伙子跟他女朋友说：“我想回一下我的娘家。”不是娘家，就回自己家<笑>回我家看，自己家在东德、嗯。回了，头天晚上回了东德了，然后第二天再想回去的时候，发现枪已经起来了，然后他就再也见不到他的未婚妻了。我跟你讲
0: 你，这个时候就要挖地道
1: 。对，这个这个时候是最最最最最绝望的。
0: 嗯。
1: 然后冷战就正式的有一个具体的一个象征了，这这堵墙就是冷战的象征，嗯、就是。西方社会和这个社会主义的直一个直接的一个这一个对立，对一个一个拦截。对，那么所以说，其实我们当时最早聊这个甲壳虫的时候就说过，呃，当时大众赔了西德人民的钱，嗯，就是当时希特勒把他们钱聚起来，最后不都打了仗了吗？对，从来没把车给他们，大众是给了这些人的赔付。但是如果说你在东德的话、嗯，大众是不管的。
0: 东德因为已经没关系了，对吧？对，东
1: 德东德得交给苏联。那么苏联人的方法是什么呢？是重新再给你一提一套新的东西，就是我们跟这个纳粹是差不多的。嗯，呃，你去攒钱也可以，到一定资源的时候也可以获得我们给你提供的这样的车
0: 。那那我不行啊、嗯，对吧？我都已经被骗过一次了，我怎么能？
1: 你没有办法，你没有你没有别的选择，
0: 真的吗？对
1: ，因为计划经济就是我告诉你你要买什么、哦，你只能买这个。它跟市场经济不一样了，哦、市场经济是自由竞争，对对对计划经济是粮票
0: 啥的之类的。
1: 对，它是分配的。那么当时分配出了一个什么呢？就是叫做这个 t r a v e n t 特拉班特，啊、嗯，可以这么说 ，T R A。TRA, B A N T，、嗯、啊，为什么是叫这么一个名字？这个车是因为当时这个车出产的时候，正好正值这个苏联卫星发射成功
0: 。哦，
1: 哎，这个当时这个冷战期间，就是以美国和苏联是世界的两极，嗯，啊，这双方呢是一个象征社会主义的最强，一个象征资本主义的最强，没错。我们又不能直接开开战，对吧对、啊我？我们互相又都咱俩还就比呗，对，咱俩就在各个方面比、嗯、军事力量。大家旗鼓相当，嗯，对吧？就是苏联也有很强的军事力量，说据说核弹能炸炸平地球好多少,多少多少多少多少回，<笑>对对吧？美国也有很强的军事力量<笑>对啊，然后经济上苏联可能相对来说要要差一些。嗯啊，因为计划经济它需要足够长的时间做一个积累，没错啊没错，跟市场经济的爆发程度是不一样的。对啊，然后在这个航天上，双方也开始比
0: ，美国你发
1: 卫星、嗯，苏联也要发卫星
0: 。大家就是看历史课本的时候就会知道，那段时间就是总是只有苏联和美国的这种消息，对你看不到其他国家有什么新闻。对,对他们
1: 俩之间是冷战，而在东西德两边，就是你把人家的家拆成了两部分，我们来打架。
0: 这个我真的觉得太难过了。呃
1: 对，对，这个是非常非常恶心的一件事、嗯、那么，苏联当时，这个卫星发射是非常非常非常重要的一个事就是我在航天上要、嗯、要凸显出自己的地位。为了纪念这件事就把这年出产的这辆车型起名叫 t r a v a n t、嗯、r a v a n 的意思就是卫星
0: 。哦，对，可能很多人知道这个中文名、哎、是吧？卫星对。对
1: ，这辆车在今天是一个呃非常非常非常重要的一个文化象征的意义
0: 。文化。
1: 对，就是你今今天去一些以前的社会主义国家，嗯，啊，你会看到这个很多这样的车型，呃、啊、，travel 这个车的形状做成了什么雕塑啊，啊，做成了什么改的什么出租车呀，嗯，啊，改的什么手推车呀，改的什么拉车呀、嗯，啊，各种各样的形状，就是你会看到有各种各样这样的车的留存，啊，那这个车为什么是这么这么重要的？其中有两个原因，嗯、第一个就是这个、呃、我们计划经济下面这个体制。让当时东德的老百姓只有可能去购买这一个选择，嗯
0: ，对，你
1: 没有别的可以选择的东西啊，我们就这个车啊，没有东西也没有竞争。第二个呢，就是这个车本身有很多很多的特点、啊，比如比如这个车其实并不说这个车有多么多么的差，说几个特性啊，这个车车重很轻，六百多公斤，嗯，在在我们今天动不动两吨多的车里面已非常非常非常轻了。然后呢，第二个呢，这个车的这个马力。二十六马力，百公里加速是二十一秒，然后呢，百公里也是它的最高时速。嗯啊，但是这个车有一个特别特别特别重要一个特点，就是它的材料跟我们现在的造车的材料都不一样。我们现在造车材料，比如说用钢最简单的、嗯，对吧？用铝，对啊，用碳纤维啊，当时都不是我猜一下啊，你猜。塑料，对它用的是塑料、这个，真的是塑料，用的是塑料、这个、怎么会有人用
0: 塑料做车呢？
1: <笑>哎，对，就是当时在这个这个战后，嗯，这种工业的重，呃，应该应该怎么说呢？钢铁、啊，
0: 钢铁就金属啊、嗯，这些
1: 资源都是非常非常紧缺的
0: ，因为当时都用在用在战争中。对
1: 我们之前聊过，欧洲这个资本主义国家都开始造小车，嗯、哦，对，就是为了节省这个材料的这个使用。对对对那苏联更简单。啊，我我钢铁什么的要要练什么国家的航天，对吧？啊、对军事，对吧？就是就跟我们之前也是勒紧裤腰带嘛，我们先对对对对对对先把军事力量做起来，对对对对对没错,没错、呃，把原子弹大炼钢,钢铁，对吧？哎，对对对，这是这种方式一回事的。那我、嗯、老百姓自己用的无所谓的，你老百姓要勺子干什么？对不对？对啊、老百姓要锅干什么？对不对,对？要门把手干什么嘛？都没有用，用来坐飞机、做导弹。我没有一个梦想。对对对,对对对对对，这个是比较重要的。所以说呢，老百姓的这个车。就没有必要用这个钢铁来，钢铁要用到更重要的地方。那么我如果说如何让这个非钢铁的材料又做到坚固、做到耐用，而且要有很长很长的这个寿命，不能像一般的钢铁、劣质钢铁随便锈掉了，嗯，对吧？所以说当时就是用了一个苏联当时一个非常非常有名的材料，叫做这个热固性塑料，是用这个棉的一些废料和树脂混合而成的。哦、oh. ，其实有点像我们之前聊这个碳纤维当中有一个叫做纤维玻璃
0: ，哎，对对对对对，啊
1: ，跟这个质感是非常非常像的。嗯、我现在好多船上用的都是那个邦邦邦的那样纤维玻璃、嗯对对对，啊，这个材料其实从成型上来说是很不错的，啊，形状也是没有问题，嗯，然后刷漆也没有问题，啊，啊然后车重也很轻，最大的缺点就是这种材料无法自然降解。
0: 哦、oh, ，等于说就是会造成污染嘛。啊
1: ，就是它是不可回收的。感
0: 觉这对于很多人来说就不算是什么这个缺点
1: 。呃，车，呃、比如说我们平常这泡沫塑料这样的东西，嗯、以前我们大街上吃东西都是泡沫塑料
0: ，对，然后扔的到处都是，
1: 对，然后无法降解，你烧出来是有毒的，对，然后你放在自然里边它又无法降解，嗯，但是你放在车上这么大的东西，而且又有这么大的量。
0: 哦，也对，因为车是要考虑到报废的，对吧？对呀、啊，然后这个材料又不能够报废不了，对
1: 对对，又没法再利用，所以说这些东西卖出去了以后报废了，你无法处理到，只能变成各种各样的什么雕塑啊、垃圾,垃圾啊、哦、这样的东西。这就为什么这个车到现在还能看得到、哦、啊，是这么一个原因。这个塑料是它最重要的一个特点。嗯，还有一个特点就是它的发动机特别特别有意思，是用的我们现在大部分，嗯，就你在泰国看到那种摩的那样的发动机。啊知道吧？就是它是双双冲程的
0: 。现在咱
1: 们之前讲发动机都是四冲程。嗯、
0: 对啊，对啊。双
1: 冲程的呢，就是说它的污染会特别特别严重、嗯。这个车就是一个污染之神，就是第一个，它的车身材料是不环保的，无法回收的。嗯、第二个，它产生的尾气要比其他的车的尾气要多得多得多
0: 。燃烧不够充分是吧？双冲程燃
1: 烧不够充分、哦、啊，所以说这个车特别特别有意思。这个车成为了战后冷战时期东德人民的最主要的选择。
0: 他也没真的是没别的选择了
1: 啊，就是当时就是你要想买车的话，嗯，这也是最便宜的，也是唯一的一个选择。嗯、哦，过了几年，这个东德人民开始想，我光有一辆车其实也不行
0: 。你说他们会不会也是没事站在自己家楼上，嗯、然后往西面看？嗯，你看人家。开的都是啥车？你是看不到呀！哦，真看不见，太远了是吧？啊，是看不到。我拿望远镜能看见吗
1: ？呃，拿望远镜是可以看到的。曾经有各种各样这样的事情，比如说在这个冷战的初期啊，嗯、这个，呃，西德或者说这个资本主义社会，他、嗯、们会犯坏。嗯，把自己平常的一些些什么，呃，这个市场经济下边产生了一些比较好玩的这些产品啊，啊、呃，包装特别特别好看啊、哦，对吧？然后弄成一个包裹往那边扔
0: ，对吧就？就吸引他们，对，往那边发
1: 。然后这么多人家看到，我现在人家糖都这么好看，对不对？我们这糖都是一块一块的，他们这糖各种各样的都有，对啊，这这包装都这么这么好看，这么这么五彩缤纷的。我们这边都得大家穿的都统一的，什么对对，穿
0: 的还特素，什么的感觉的对？对，感觉自己生活特别苦、啊。反正心里就不平衡
1: ，对。然后后来呢就不一样了、嗯，后来呢就是双方的这个互相之间的壁垒和这个封建越来越严重
0: ，就是你根本就不知道人家过成什么样
1: 。对你，你能想象、啊？你
0: 只能靠想象。哦哦哦啊、你能想
1: 象哦，那边的生活好像是相当于更嗯更五彩缤纷一些。嗯。但是好多人就已经习惯了，啊，我在这边。然后我就不太想去西德了
0: 。我能保证自己的生活，基本的生活，啊、对,对吧？我也不会饿肚子，应该不会饿肚子吧？对对,吧对,对
1: 。然后只有一些比较激进的人，嗯啊，在这个柏林墙建成以后。还是有不断的有人在想各种各样的方法去回到西德，或者他没事就
0: 得想，对啊，心想我凭什么我突然一下又变成了这样的人？嗯、对,对，然后他就
1: 想好多的好多人的家人都在西德，对、啊，然后他就被封到东德，他就一直在想，比如说老婆孩子可能都在西德，然后东德他自己也是在这里。第
0: 一道站对，第一道站挖地道,对
1: ,道对，然后呢还有人做这个热气球哦，对对对对,对,对飞，飞上去了对吧？嗯，但是这个当时东德为了限制这样的人的出现，嗯。就开始在这个呃这个这个这个柏林墙周围部署各种各样的军事力量
0: ，地雷什么的啊
1: ，而且有这个专门有这样的看守去做这个把守。嗯，那么当时在这个一九八二年的时候，就是已经通过一个法律，是你如果说你尝试去翻越这个柏林墙过去的话，嗯、啊，你是可以。呃，看守是可以直接开枪射击的
0: 。对对,对对对，这个叫
1: 开枪射击令。嗯啊，其实，在这个柏林墙刚刚建成，一九六一年时，有人跑过去，就有人开枪，就有人因为这个事情而丧生。嗯，也有人因为这个事情被抓起来，嗯、然后被关到监狱里边，一关就是好几十年。啊，经常会有这样的事情出现啊，但是一直也有这个东德的人愿意冒这个险去到西去这个瓦砾道也好
0: ，对做、啊、这一就
1: 也好，去到西德去
0: 。我可能有很多原因，我想要回去。
1: 对,对，这样的原因呢，就成为了这个双方之间的一个痛
0: 。嗯
1: 嗯，那么苏联如何能好好的把这个东德的人民给管理住
0: ，让他的生活过得越来越好
1: ？啊，不是这意思，就是我
0: 不能让你跑。过去。啊哦、那还那不能从思想上，比如说你就就让你觉得说、哦、我现在已经过得很好了、嗯，我就要这么生活，那没有关系，就给他洗脑呗。
1: 这个是不对的，就是、洗不了的。这个是这个是不成立的，就是。嗯东德、西德并不是两个国家
0: ，是东
1: 德、西德曾经是一个国家，而这个国家原来的生活意识形态是资本主义。嗯，你今天突然来了，说把你这个国家的一半分出去，另、呃、变成另外一个意识形态，这个脑子是不容易那么着洗过来的。对对
0: 对，我想把它
1: 稳定住，最简单的方式就是用特殊的力量，用一道墙给你围起来、嗯，管制起来，来来围住你。这个其实是相对来说是是是是一个当时冷战的一种。特别恶心的一种变现方式，对对吧？那么所以说呢，当时为了更好的管管住东德的人民，嗯啊，这个东德有一个特殊的一个组织叫做 Stasi，S-T-A-S-I， STASI, 这个组织是干嘛的呢？就有点像我们现在的这种情报部门
0: ，特务，专门就是看每家每户谁想逃跑，嗯
1: 、对，啊就是。巅峰时期，应该当时有每五十个东德人就有一个是这个特务，就是、然后他还
0: 潜伏在你身边，然后、啊、潜伏在你身边
1: 啊，他会有各种各样的手段，比如说呢，趁你不在家，我去你家翻一下你的东西，看看你有没有什么这样的地道的图啊，哦、oh. 啊这样的东西，然后我还特意留下一些小记号，让你感觉我有人来过，嗯、
0: oh. 啊，让你害怕，嗯、oh. ，还有
1: 一种方法呢，就是把你的这个，呃、比如说你送衣服去洗衣店，嗯、oh. ，然后呢。然后人家觉得你这个人特别特别可疑，比如说这个人家庭有背景，他的什么亲戚是希德的，那我能跑过去，对吧？ Uh, 那我就会把你的一些洗衣店，或者说你家里边这个洗衣筐里边的一些衣服拿出来，然后作为我们的一个档案储备。当你有一天逃走的时候，我们找一只狗，他们会培养狗，然后去闻他这个裤子， oh, 或闻他这个衣服，然后这狗知道你的气味，就会去追上你，对吧？然后呢，他们最主要的一个职责就是收集。西呃东德人民的这样的最基本的一些材料，嗯啊，他的档案，呃，据说有成堆成堆的档案被收集起来，啊，然后为的就是说，如果你逃跑的话，我有足够的能力去把你抓回来，嗯啊，是这么一件。讲道
0: 理，那会儿还是没有互联网，那会儿要是有互联网，不得人肉了，对吧？对，所有的人，你资料他都不用去查，直接就知道了
1: 。对，然后他们这些人开的车，嗯，要和一般老百姓开的这个 travel 的是不一样的。
0: 是得区分、啊，所以说它
1: 有它有两类，就是在这个 Travon 之后，其实还有一个车，嗯、叫做353
0: 。353。啊
1: ，这个车的品牌名叫瓦特堡 w a t t b e r g 哦，就、嗯、或者叫 w a t t b e r g 嗯啊，它这个车是要比这个 Travon 要高档一点的，毕
0: 竟是有身份的人做的嘛、嗯。首先
1: 呢，就是变成了48八马力，嗯啊，然后呢，这个极速也变成了129公里，然后它的车身材料也是变成了钢。啊，所以说，其实当时这两种车有有点像东德的两个阶层
0: 。对呀、啊
1: ，一个是呃平民百姓的阶层。嗯。啊，我的国家因为冷战被分成了两个部分。嗯。然后我家里边可能有家人在西德，我想跟我的家人团聚。我一心想越过这道墙，嗯、越过冷战这个东西，这个冲突，嗯、然后去回到回到西德去和我的家人团聚、嗯，这是一部分。还有一部分。就是管制的人，我要用各种各样的我的比你更强的权力，你比你更强的制你，去阻止你，对，去回到西德。对，这俩之间的一个冲突，这个是当时东德最主要的两款车，或者也是说唯二的两款车，嗯
0: 、只有这两款车你能
1: 买到的，只有这两款车，这两款车一卖就是二十多年
0: 。我的天、啊！
1: 啊，就是一直东德人民就是开着这两这样两辆车，全都是两冲程的，插半的是两缸，然后这个三五三十三缸，全是开着这样车，一开就是半个世纪，直到这个一九八九年，嗯，啊，当时这个其实这个苏联的意识形态呢，或者他这个制度，并没有什么严格意义上并没有什么错误，嗯，但是它的核心的一个要求就是，他的执行者。无法保证自己一直坚持当时社会主义这样一个理想
0: ，因为我觉得其实感觉每一个人他的思想都是在时刻变化的。对，然后每一个他的这种领导者，他可能看到了不同的社会形态之后，嗯、他自己就会怀疑自己，对对吧？然后他可能就没事儿就想一想，我这么做是对的吗对？我再往下真的能实现吗？对,对吧？
1: 对，所以很多人他其实并不是就是。大家肯定平常都会认识一些这个我们祖辈爷爷奶奶，就是你跟他们聊天，你会发现他们是有社会主义理想的人
0: ，太有了
1: ，道德非常非常高尚的。就是我如果衣食饭饱了，嗯，那么你再给我分任何的东西，我要让给那些，呃，现在吃不上饭、混不上的人，让给别人。我我觉得我已经足够，我已经足够生活的了，嗯，我要把这些利益让给别人，这是非常伟大。的。经常
0: 有很多那种，比如说。可能他是靠捡破烂为生的、嗯，但是他居然可以用他捡破烂存下来的钱去资助大学生，呃，对，对吧？
1: 对，这是非常伟大的这个无产阶级的思想，嗯、对。但是你不能要求所有人都是这样的，大部分还有很多人是。这个见到利益就喜欢往自己这儿发了呢
0: 。天生就是要想要做商人的人。你说对呀、啊、对呀、啊，你说我怎么能忍得了？对
1: 呀、啊，一旦出现这样的事情，那么你贸易当中的一些准则是可以限制这些问题。哎，对，什么契约精神啊、嗯？你这样的分配，一旦分配的人他的思维产生了变化
0: ，我给我家多拿点，糖、啊、果，对吧？
1: 对吧？我给某一个阶层多分一点，我给某一个阶层少分一点，这个东西就无法作为一个非常好的、非常长远的一个发展。嗯，对，所以说到最后，在一九八九年的时候，这个事情就玩不转了。嗯。苏联面临着解体，嗯
0: 、哦，对
1: ，啊，那么在这个德国，当时出现了一个情况，就是在东国东德的时候，就是苏联当时其实一个庞大的一个苏维埃联合的这么一个一个大的一个国家啊，这个国家面积非常非常大，里边包括我们现在什么保加利亚各种各样的东西、嗯。当时在冷战期间，边境是苏联下面的所有国家全部。
0: 就把它围起来
1: 啊！跟西方社会都是封锁开的，就是你想从哪个国家进西方社会都是不行的
0: 。对对对啊！后
1: 来这个随着这个苏联当时的这个集约能力每况愈下，嗯啊，然后呢开始有一些，比如说像捷克、像保加利亚这样的国家开始松动了，是吧？开放了，像西方的这样的这个通道，嗯、你从我这儿可以去。可以去西德、哦、啊，那么就会发生一个非常壮观的一个场景，大批的东德人，就是、无数的东德人开着他们的这个卫星的车、嗯嗯
0: 啊，就是没有别的车，还就还开着这个车，啊、
1: 还是这个车就一共就三个色、嗯，一个是淡蓝色，嗯、就有点像我们现在那个饮水机水桶的那个颜色
0: 哦，那还行，那颜色还、啊。北卡蓝，塑料的颜色、啊，有点像我们现在
1: 说的那种什么糖果色，糖果那样的蓝色
0: ，有没有 Tiffany 蓝？呃、啊，差不
1: 多，哎呦，啊、我的天，有有有有,有点像，然后呢，还有一个就是纯白色。然后还有一个就是史色
0: ，这颜色其实都还挺小清新的，<笑>
1: 就是那种，就是那种祥祥的那种棕色、嗯，对吧、哦这个个？对对对。他们就开着这三这个 travel 那种三种颜色的车，冒着这种黑烟，因为它是双重城的、嗯，然后就开始往这个保加利亚捷往捷克去开、嗯，然后回到西德，因为当时其实这个德国境内这个双方的这个统一的呼声已经非常非常非常大了，嗯，游行天天都有。啊，而且那会儿苏联的士兵，而且大部分那会儿的镇压士兵已经都是德国人自己人
0: ，那就其实心里都不会说，我真的要把你怎么样对？对
1: ，以前是你跑真开枪，嗯，当时所有人都跑到这个大街上，都说我要过去，嗯、都说我要回到西德，你就不可能把所有人都宰了，对对吧？所以说呢，当时这个 Trabant 这个车最早变成了这个。东德向西德统一的这么一个文化的一个象征，没错，啊、所有的人都开始开着这辆车，从保加利亚，从捷克的这个边境回到这个西方社会，回到资本主义社会、嗯、啊。那么，在这个柏林内部，也开始这个老百姓开始示威，开始游行，对，说我要把柏林墙推翻，啊，我要回到。这个我的家人的怀抱、嗯，我要让我们的祖国重新统一，我们要一个德国。当时要一个首都好。对，其实你当时你看以前就很多喜欢足球、<笑>喜欢体育的、嗯，你看什么世界杯什么的，有两个德国，一个是西德，一个一个是东德、嗯，对吧？西边那个叫联联邦德国，东德这个叫民民主德国。啊、对，对你其实很纳闷，为什么要有两个德国呢？这个其实就是对人家这个老百姓，德国普通百姓非常非常的不公。
0: 嗯，他
1: 们因为他们的某一个政党。爆发了世界大战，嗯，可能他们自己并没有意愿说我要爆发世界大战，对啊，但是你在战后变成了由他们来给你们的这些冷战来背锅，两种意识形态的这个冲突、哦。你看我们也
0: 没把别人怎么样，我们也没把别人给分裂了呀，呃、对啊，对啊对,、啊对,啊对啊，我突然觉得咱们挺心慈手软的，呃、对，早就应该，嗯，
1: <笑><笑>对吧、啊？对他们其实是非常非常无辜的，嗯、他们终于有一天他们忍不住了，它爆发出来。嗯、所以说，在这个一九八九年的某一天。组织了大批的卫星车队这个游行啊，开着冲到了这个柏林墙的门口，然后大批的这个东德老百姓喊着口号说：“我们要把这个柏林墙的这个推倒，不是推倒，它也有关口的嘛，有门，把门打开，把门打开。”然后当时按以前苏联的这个射击令是应该开枪的，就所有人已经现在都
0: 死完了。对
1: ，但是呢，你没有办法，因为当时的。人也是人，嗯，士兵也是人，这么多人，我不可能都打死，嗯、对吧？然后呢，呃、这个这么多车来了，我不可能都拿坦克轰掉，对，对不对？所以说当时没有办法，迫于这样的压力，而且本身苏联自己的这个镇压能力也在下降，嗯、啊，最后被迫把这个门打开。所以说，当西方社会看到东德第一个进来的时候，就是一辆卫星的车，嗯
0: ，知道吗
1: ？这个车鼻子开进来，你今天去柏林墙。柏林墙现在是一个文化景卫星就是柏林墙大部分已经被拆掉了。这个墙在最长的时候一百六十多公里。嗯，柏林完整的把柏林中间切开。
0: 一百六十多公里，从西安到汉中才两百多公里。对啊，一半的距离对、啊。对啊，我的天，就
1: 是完全把这个东西给切开，然后。你去现在这个柏林，这个柏林墙有一个遗址，嗯，上面有这个各种各样的这个涂鸦画，是
0: 中国的对，对，
1: 比如当时有这个里根和这个当时那个叫什么戈尔巴乔夫吧，嗯，啊，和他之间的这个那叫什么亲吻的那张照片，哦，对，就是象征了冷战的结束，啊、哦，对对对,对，终于有一方认怂了，嗯，呃呃、冷战的结束，啊、呃，然后还有一张照片。就是冲破柏林墙的那一瞬间，是一辆 t r a b a n 的这样一辆汽车，还
0: 有人拍照呢
1: ，不是照片，就是涂鸦嘛。哦、oh. ，啊，一张涂鸦就是这辆车冲破了当时的这个柏林柏林这个墙。嗯、啊，所以说其实这两辆车，三五三和 t r a b a n 象征了东德当时所有老百姓的一个生活的一个处境。嗯，啊，一个是被管制者，一个是管制者，啊、然后他们之间没有过多的选择，他们在同一个模式下被人计划着。我让你干什么，你就应该干什么。我只让你看这个开这个车，你就只能开这个
0: 车。也只有在东德吧，苏联其他地方还是很自由的，对吧
1: ？苏联其他的地方，我们以后再找一期来聊。对对，其实苏联的汽车工业，嗯。或者说，现在俄罗斯一些汽车工业是更有意思的一件事儿。没错啊，他还还他还跟西方的一些我们现在知道汽车品牌有一定的联系。这个我们以后以包括跟咱们自己
0: 的那个国内的汽车品牌也是有多多少少有一些联系。对对对,对
1: ，这么一件事其实就是主要想跟大家说，就是如果说你们现在有有机会，嗯，去德国、嗯，去到柏林，你去感受一下，就是这个民族从来没有。就是你从来没有感受到有哪个民族是这么这么团结，或者说是这么这么这么被规矩所限制
0: 。我们自己
1: ，呃，就是咱们中国，因为我们其实很少被瓜分过
0: ，对我们现在没有这种意识。
1: 对,对，就是比如说，你像我们第一个，我们国家很大，嗯，这个民族那会儿被
0: 瓜分的时候，没有太多的这种因为刚合了没多久，对,对民民
1: 民民族也也也很多，我们那会儿瓜分的不叫瓜分，嗯，他们才能分我们多点地儿，
0: 嗯，对，怎么那么那么一旮
1: 瘩，人家是直接对半切。嗯嗯对啊，你根本就想象不到那种对半切，就本来就没多大，嗯、一个一个省给对半切。对对啊，对你根本就想象不到一个西安对半切是一种怎样的体验。对，所以说今天第一个，所有的德国老百姓都比较仇恨这个、呃、纳粹这样的民族主义。嗯，然后也比较仇恨，或者说不太理解我们这样的社会社会主义。对，就是你永远也就是为什么好多西方人对我们中国有很多的误解，嗯。就是他印象当中。永远都是那些最早的资本主义社会给他们洗脑的，就社会主义是这样的一群傻蛋，是吧、啊？啊，然后呢，要不东德就是都是那样的压迫，嗯，啊，就是你翻墙就干掉你、嗯，都是这样的。所以说他无法理解我们现在中国其实是一个开放的、嗯、一个健康的一个非常非常非常自由的这么一个社会主义的一个一个形态，他们理解不了。这个就是一个文化的一个一个一个差距，而当时这个所有的差距。和你现在网上跟人什么五毛啊，和人外国的五毛，跟美国那帮网友互相喷。<笑>我经常在网上看那些视频，什么美国网友说你们中国怎么怎么怎么着，中国网友说你们美国怎么怎么怎么着，你们也就喷一喷。嗯，但是在当时，人家是有一个国家有一个地区为这种冲突在背锅
0: 。没错
1: ，这个是非常非常可怕的一件事。你说
0: 背锅这个，这个、我才突然意识到，其实就是。他们用一种实际的东西把它去放大了。本来这种其实这种对立和这种互相看不起，或者说互相之间的歧视、嗯，其实是一种无形的东西。对。但是真正的去把它给一个民族，对，给一个国家，给这些人民，我觉得真的是挺难想象的。对
1: ，这个是非常恶心的一件事儿，对吧？对所以说，现在德国的民族特别特别,特别珍惜自己的统一，嗯啊，特别特别的要强，然后特别特别的崇尚于联合。对吧？就是欧盟现在已经这个样子了，他们还是要联合。
0: 对，而且还要帮助那么多难民。对
1: ，就是因为有这么一个心态在，就是战争为我们带来了太多的伤害。
0: 对
1: 。啊，让我们的国家变成这个样子，啊，让我们的这个民族直接被分裂掉，嗯、啊，让我们的老百姓背上了近半个世纪这样的与世隔绝，嗯、这样的亲亲子离散，这样的这样的事情，所以说他们一直在坚持，对吧？而那两辆,辆车就象征了这件事。对，对吧？你现在是看不到原来东德这些汽车品牌了，那是因为现在我们的贸易、我们的汽车、我们的产品，嗯，也是市场经济的一个产物、嗯。你有这么多汽车品牌可以选择，你有这么多车型可以选择，对、哦，互相之间的价格越拼越低，越拼越低，老百姓也爱买车现在越来越容易，这都是改革开放以后这些东西产生的
0: 。我觉得真的真正的见到那两辆车，其实心里应该还是挺难过的，是对吧？因为真的就是那种。有苦说不出，我只能买这个。对呀
1: 、啊，<笑>如果说有人告诉你说这个车塑料做的，嗯、啊、然后呢只有两出能，然后你肯定一般情况下你要有别的选择，你肯定不买。
0: 对
1: 对不对？但是没办法，你只有这一个选择，对，你就只能买它，对吧
0: ？对，以后你的面前只有一个五百元的老人机，必须买这个，对对吧？嗯，对。所以其实我觉得今天这一期我们可能对于汽车的部分，并没有像平时那样聊得特别的。详细，嗯，对吧、嗯？但是我们把整个历史背景聊完之后，我觉得这一期对于“迪卡尔刀比刀”来说是有某些意义的。就是历史好像真的对于汽车工业的发展，就是它有可能是在推波助澜，也有可能是体现了很多历史背后一些阴暗的东西。嗯、对
1: ，因为为什么说汽车这个产业是这个行业特别特别有意思？它跟科技是不一样的。嗯，科技是。
0: 是一个新的东西对，对，它只用往前看
1: ，但是你汽车行业是可以从前往后一直看下来的
0: ，你可以追溯得到的。
1: 对，它是一条线的东西。科技是我们未来会有什么？比如说智能手机啊，这些人工智能都是看我们未来、嗯。汽车不一样，你又有未来的东西，自动驾驶这些、嗯，你还可以从前面往往后边追溯。它是一个贯穿我们整个工业时代的一个产品。对就是，从工业革命开始就有的东西、嗯，然后到我们现在还是会，还是一直走它那个路，所以它是特别有意思。对，
0: 所以我们今天聊车不开车，对吧？就是你也可
1: 以开车啊、嗯嗯。今天
0: 实在是，我觉得在这样一种历史背景下，我不想开车，所以、嗯、大家也就不要听我们开车了。嗯。然后今天这一期节目呢，我们就聊到这儿。然后那个。如果大家在听到这一期节目有任何的想要跟我们一起来探讨的话题，或者说你对于这个东德的这个汽车历史还有更多深入的了解，欢迎在评论区告诉我们。嗯、另外呢，就是如果你想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。新节目要记得点赞、打赏评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。最重要的是把我们的节目转发出去，让更多的人听到。那今天这一期就聊到这儿了，然后我们下一次节目再见，拜拜。